Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Line Cecilie Verdal. Da sitter vi. Line. Nej, det trenger du ikke Vi sitter nå, og hvem skal vi møte? Vi skal møte Cecilie Mosli Det er ganske kult Hun har nettopp vært i USA Og gjort en episode av Grey's Anatomy Som regissør, og det er eh, Den henger høyt Ja, det er så stas Og så virker det som hun er på vei til å få noen andre Hollywood-ting også Ja, det tror jeg Det var snakk om det, flere, flere serier Jeg kjenner henne fra teaterskolen Hun gikk i klassen under meg Jeg kjenner den ikke veldig, veldig godt, men vi var liksom på samme skole samtidig. Kanskje vi kan komme litt inn under huden. Det hadde vært strålende. Hun er en fantastisk dame. Og nu skal vi møte henne på et kontor som er hemmelig. Ja, det er det. <laughs> uh, nu er vi jo Cecilie. Karolina? Ja, på kontoret ja. som ikke er Cecilie sitt. Lånt kontor? Lånt, ja. ja. Her er det litt rotete. Mm. Ja, er du en rotetype? <laughs> spør du meg, eller spør ja, du? Jeg spør deg. Jeg er rotet, ja. Jeg er, ja. Jeg er så rotet. Er det sånn? Jeg kan rote et rom i det jeg kommer inn i det. Ja, nettopp. Når jeg er hos mine ryddige, jeg har bare ryddige venninner, da merker jeg at jeg roter bare med min eksistens. Ja. Så det er det da. Det er total kaos. Må du ha noen som rydder opp? I dig? Mannen min rydder mye, men han er også egentlig ganske rotet. Og så har vi to rotete unger, tre rotete unger faktisk. Ja. ja. Så det er rot. Rot overalt. Ja. Men rot langt innerst, innerste hjørnet. Ja. Hvordan er det hua? Er det rot i hua? Nej, det er faktisk ikke det. <laughs> det er Hvordan være regissør og være så rotete? Men jeg er ikke rotet på sand. Nej. 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 Er veldig, er veldig, som, i hodet er det jo helt ryddig ja. eh, men det er klart at sånn, jeg er jo ikke noe sånn skjema så jeg liker det aller best når jeg har er eh, regiassistent som ordner papirene mine det er toppers <laughs> jeg hadde en sånn drømmeassistent gang og når hun ikke hadde noe å gjøre så rydde hun veska mi og det synes jeg var helt topp det er veldig lite hemmelig også, jeg har ikke sånn, har ikke sånn angst ja, okay, og hva var det oppe i den veska som hun måtte rydde? <laughs> jeg vil ikke at noen skal i veska mi Jeg vil ha livret som ble ridda på min veska Men hva var det oppi der? Nei, det var alt ifra ting man trenger Sånn <laughs> Lipgloss og handkrem Og noen rekvitteringer Noen halstabletter Noen brev Og kanskje, hva mer kan jeg ha i veska? Så har jeg, jeg har alt for en vær Det var jo mange år Når jeg var ung og singel, så gikk jeg jo rundt med pass og rent truse i veska alltid. <laughs> ja. Så det alltid kunne reise på dagen hvis noen ba meg om det. Det er litt sånn, jeg har litt med meg alt. Ja. Ja, jeg tror folk skal ha pass i begge. <laughs> du har det? Men har du måttet reise sånn på dagen? Nej, jeg drømte egentlig om det. Og så en gang nu for et par år siden, så, så tekstet jeg Janne Heltberg og spurte om vi skulle ta en kaffe. Og så sa jeg, ja det kan vi godt, nej Barcelona, kan du komme? Og da hadde jeg fire dager fri. Så jeg kunne det, men akkurat da var passet mitt inne til for en visa-søknad. Oh og det var, det var den gangen jeg kunne ha gjort det. Jeg drømte om det hele livet, at noen sier, kommer du? 
Och att jag är er ute med passiv väska och drar. Ja. Okej, okay, så du har aldrig gjort det, men du har en plan om att du ska ja. göra det. Det är ju jättestyrigt då. Den ska jag adoptera. <laughs> ja. Alltid vara beredd på ja. Allt som helst, allt som helst, ja. Är er inte den deliga tanken? Jo, det är er fantastiskt. Mm. Ja. Det gör ju att man blir väldigt fri då. Ja. Är er du fri? <laughs> Nej. Eh, ja. Det <laughs> kommer helt an på definitionen av fri. Jag tror att jag är er fri i sån. Jag har inte så många. Jag har ju någon fördomar som alla människor, men jag tror att jag har det er, i förhåll till genomsnittet har jag nog väldigt få så sånsett är er jag väldigt fri öppen för vad som kan ske och men jag är er ju inte fri jag har ju huslån och unga och förpliktelser och moraliska ting med mig själv som är sånsett är jag ju inte fri men det syns jag ju är er helt topp jag syns att det är er sån det att det att vara fri ska vara inte av förpliktelser syns jag er barnsligt då mm. för förpliktelser är er ju helt topp egentligen mm. ja ramme. Ja, jag har ikke, jeg har ramme men men jag är er ju väldigt fri för att sån att och det tänker jag är er bra att jag inte har sån eh att jag må tillbaka till samma ställe eller gör samma mat eller har inte sån er väldigt lite sån kanske lite för lite sån rutiner då. Men jag trängde inte heller så mycket. Men som skuespelare där är du skuespelare. Mm. I forhold til å være fri, fri i forhold til å være en god skuespiller. Jeg leste intervju med dig Cecilie, hvor du snakket om det å være så flink at man ikke blir fri nok til å bli god nok. Jeg var ikke noe fri på teaterskolen og de første årene som skuespiller, nei. Tvert imot, jeg satt jo bare med angst for å skulle opp og... Når vi hadde Irina, så ja, ja, ja. satt bare og tenkte... Hvem var Irina? Irina var professoren vi hade på teaterskolen som kom med året etter Line da. Ja, fordi jeg gikk året før Cecilie på teaterskolen. Ja. Ok, ja. Och så har jag tänkt en del på också det med fri på, på den på den så var det heller inte förväntat att vi skulle vara så fri. Nej. Vi skulle inte skapa och kreera. Nej. Det var stora ramar. Vi skulle utföra ting och göra mm. det innan och kvinnorollen var otroligt liten. Ja. Och väldigt lätt att tro fel. Ja. Och det var väldigt lätt att man pratade för mycket eller ställde för mycket frågor som kvinnor då, inte för gutarna. Nej. Så att jag blev väldigt ufri. Det måste jag säga. Si. Jag blev fri först många år på när jag jobbade med Atle Knutsen i Orps och med Portslettöne i Naboer. Hur den faktiskt ville ha att det kreerade och bara kände oj är er det sånt det kan vara. Var det helt nytt för dig? Det var ganska nytt för mig. Jag upplevde också att det var ganska så stringent på teaterskolan. Jag upplevde att eh, vi blev lärt upp till att eh, att regissörer har all makt och ja. vi måste hålla absolut allt. Allt ja. Ja, allt är er dålig behandling och och jag 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 lärde massa såna ting som att eh, du är er inte nog flink till att driva scener Line. Och så gick jag runt i fem år och tänkte detta är er jag inte nog flink till. Mm. Inte jag skönt ja men det är er då knopp vanskligt för mig. Varför har de fått mig att tro ja. alla dessa tingene? Det var väldigt mycket det var många såna att du fick veta att du var sån du blev definierat ganska fort att det och det var du och så och så brukte man kanske många år på att finna ut att det men det stämmer ju inte. Nej. Och så syns att det var lite fokus på vad vi faktiskt var god på. Även för det förelse att jag var skickligt dålig allt och så får jag höra ett på ja du var ju så god på det och det och då känner jag bli lite bitter över att de inte sa det då. Ja. För jag grundade och trodde att jag var dålig allt. Men är er det är er det typiskt norsk att inte se si att du är er god eller är er det var det et, en plan på att sån skulle vara att vi håller dig nere för att det inte ska bli för höga på sig själv? Ja, det tror jag det var en tanke om att man skulle göra det. Ja. Ja. Och så var det också vi var ju en väldigt brytningstid över förändra så massa det är er ju inte sån här i det helt tatt nog. Nu är er det ju väldigt fokus på att utveckla och backa och och låta folk utveckla sin med sin integritet och sånt. Det var ju väldigt sånt att man skulle på en måte ta med alla uvanor som man kallade det. Ja. Vi skulle väl brytas ned och så skulle vi byggas upp igen. Var det inte det? Jag tror alltså jag vet ikke, det var nog lite som i vart fall hang igen. Så var det jo en annan typ teater då för det var ju som Line säger att det var ju regissör som satt och på skulle göra sån. Och så då lurte på om du inte skulle var inte det lurt att kanske göra det sån så var man vanskelig och sån. Ja. Så har jag akkurat hade jag varit sån julefrukostgäst här på teaterskolan nu. Och vi snackade för jag tänkt på mycket de, de strukturerna i att kan ta då. Och då snackade vi lite om det med eller är snackar lite om. Gör jag ta vi med men någon inte snakka som inte snakka. <laughs> vi är er ingen. Vi är snakka om att det. Vi har hört har du hört om Bourdieu som er sociolog som har en sån 
definition på kapital att man har för man har kulturell kapital man kan ha alltså att kapital inte bara pengar man kan ha intellektuell kapital alltså hur man får status utifrån vad man har yrkesmässig kapital och så tog bror min faktiskt huvuduppgiften som slog i på Bourdieu sina teorier i teater för i teater så är er det ju väldigt mycket som kapital och plus det skönt att Utifrån den uppgiften så eh, var ju den sista rollen du har gjort är er en skuespelers största kapital. Och männen har ju väldigt stora roller på grund av världens dramatiken. Mm. Så de har ju alltid störst kapital. Mm. Och det hade de ju allerede på teaterskolan. Eh, för den som har störst roller har störst kapital i rummet, då ska de andra stötta den mm. och den ska få ställa frågor, den ska ta rum, eh, den ska man ta hänsyn till. Och sånt fortsatte det ju och vi fick ju mindre och mindre kapital. Mm. Och då blir det ju också en sån statusmässig stor skillnad så att det man det blir lite sånt man tänker att de är er lite dummare då för de har ju inte den kapital så de är er mindre värt att höra på. Mm. Och så fortsatte ju det ut på teater att männen fick mycket större kapital än vi. Och då får de också lättare leda jobba mer själv till lite självföljligt så ja. det blir socialiserat in i oss att vara lite mindre ta lite mindre plats hjälper man hjälper på den stora rollen vara stille ja. tålmodig serva den för i världens dramatiken så är er ju de flesta rollen att en serve man då. Ja. Så det blir eh, eh, internet i oss den måten att tänka på det eller uppförsel då socialt. Ja. Mm. Det slog man när vi var på på det MeToo-arrangementet på Nationalteatret. Eh, jag snackat med Caroline om det. Det är er en sån väldigt väldigt liten observation, men jag husker vi stod bak där och måste vänta ganska länge för vi skulle in. Eh, vi var nästan 200 kvinnliga skådespelare. Um, och så var det lite länge att vänta och alla stod lite och satt lite var liksom vanskligt och vi måste vara helt stilla. Så kommer det då en, jag tror det kanske var en spesienten som en manlig spesient, jag vet inte om det har något si känna hans, men han sa liksom då eh, jag bara rist lite lösenter för att det där där er fortsatt ganska länge till det må in. Och så började nästan samtliga av alla dessa skuespelarna och ristligt och tänkte nej nej vad är det vi gör vi tar ju regi vi är er så inmar i lidi liksom ja. så jävligt lidi men när det är ristlöst så ristet alla löst dessa starka kvinnorna som står i bräschen för denna och tänkte det är er sån vi är er lärt upp till att vara är helt enig och jag tänkte på när vi stod där och väntade och väntade var ikke, det var inte en lyd av oss vi var så disciplinerade och det tänkte jag det er för det det er vi vant til. vi er vant til att ha regi tänker på den när jag är er på sån föräldremöte eller något sånt och så säger läraren så nu går vi in i det nästa rummet eller nu går vi på klassrummet och här går jag tar ju regi ja, 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 ja. och så skönnar jag hur förstår där med hänga igen och prata vi fick ju besked ja, 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 ja. så så starkt är er det med att ja. hvis någon säger något så gör det där ja. du ställer inte frågor nej nej Nej, jag är er också sån. Ja. Och det irriterar mig så inmare. Ja, men så på många måter är er det ju väldigt praktiskt. Vad ska man varför ja, ja. varför ska man inte bara gå på det klassen? Nej, jag kan inte diskutera det. Nei. Da brukar man 10 minuter på det då. Men de gångarna som det är er värt att diskutera, så må man resa sig upp och se, ursäkta, varför ska vi det? När när började du att ta plats? Ehm. Um. Oj att det bynt att jag har alltid haft en sån uh, rebell som har tagit lite plats trots allt men det har ju alltid har varit lika vällyckat <laughs> eller gott att emot um, men att bynt att ta plats är det för självtillit nog att min stämma den är er värd nog och jag har faktiskt uh, något komma här jag tror uh, egentligen det skedde um, med att jag fick ansvar så växte det med det Okej, okay, när fick du ansvar? Egentligen var ju första gången då när jag blev spurt om att vara ledare på teaterskolan då för skuespelinja. Men för det så hade jag var huvudtillsvald på nationalteatern så jag var blev vantörd och här bestämmen i såna forum då. Och så och så miste jag jobben när jag var i mammaperm med första barnet. Så då tog en massa ströjobb bland annat en del undervisningsjobb och då måste man ju på en måte ta en autoritet och så märka att jag är trivdes med det då. Så blev jag väl kanske vant til det men jag jobbar ju jo fortsatt med om jag går ju och till mental träning och sånt för att få hjälp till akkurat de tingen. För det ska inte mycket till för att tänka att ja ja, vi stämmer prata så kan jag sätta mig här ner och vänta och vara stille. det kan jag fortsatt ha i mig ja. Men mista jobben Ja, fick du sparken eller fick du inte förnya engagemanget för nya engagemangen för att det delade gick ut i mammaperm så fick jag det inte förnya. 
mens det var det gick ut liksom på de månaderna var mamma per. Mm. Det synes jeg var väldigt vanskligt. Mm. Nu är er reglerna omgjort så att du får igen det du är er i mamma per. Det skulle jag bara mangla. Herregud, vad gjorde men vad gjorde det med dig? Nej, då hade jag skikligt dåligt självklit. Och og så för att jag hade spelat massa huvudroller på det teatret för att mista jobben och fram till gick ut i i sjukmälling då. Um, så det var väldigt väldigt jag tänkte och det sikt för det har blivit så tjock i svangerskap. Jag hade många såna tankar då. Eller att där spelte sikt så dåligt den gången eller jag svarte inte helt när han snackade till mig då eller mm. väldigt mycket såna destruktiva tankar ja. Men så fick jag heldigvis jobb i nabo era portslättöne men så var men sa amma fortsatt liksom så det hjälp att då tänkte jag jag var väl inte så oduglig då tänkte jag men det går fort att tänka att man är er oduglig ja. det vet ju du det blir så privat jag fick ju också från Oslo nya ja. hur jag bara kände många som kom över som ny chef och då bara skulle han ha en komediprofil han såg inte mig som någon komedie så då var jag ute då ja ja det är er ju om man tar allt personligt och så man tar det väldigt personligt ja vad gör man då med sig selv for att dra sig selv opp igjen. Jeg tenker at jeg skjønner jo at en jobb eh, kan hjelpe på, men, men hvordan jobber du da med deg selv? Nei, da jobber jeg ikke. Jeg husker jo også at han sa, men du skjønner jo det at når du hade mammaperm, så måtte jeg jo ansette någon i din stilling. Så at det går ikke an å sparke dem nu, bare fordi at du er ferdig med mammaperm. Mm, ja, da, tenkte, da tenkte jeg jo også sånn, åja, så jeg skulle ikke få barn, liksom. Eh, og det gjorde mig så forbannet, at da, det hjalp litt, å være sint hjelp jo litt. Ja, mm. På det tidspunkt så var det jo det at, at jeg, jeg er jo en sånn som bare f- har mange historier jeg vil fortelle, så jeg fant på ting å gjøre hele tiden, og begynte å skrive historier, og begynte å gjøre kurs og regissere litt, og som på, når jeg ser tilbake på det, så er det jo kjempebra at det skjedde, for ellers hadde jeg sikkert ikke gjort de tingene som jeg har gjort av regi nå garantert ikke. Mm. Fordi det var i den perioden noen så noe hadde gjort på et kurs og dermed ville ha mig til å sette opp en forestilling hvor noen nettopp var blitt syk. Mm. Eh, nei, jeg hadde fått en annen jobb som jeg måtte ta over i forestilling, og den var en tedda pris og så bare la det på seg, liksom. Mm. Sånn at, det er jo litt sånn at men at nødelen lærer naken kvinne å spinne. <laughs> men, eh, og andre å gå til grunnen. <laughs> ja, det tenker jeg også at jeg kunne godt ha begynt på universitetet da, og gjort noe annet för att jag kände mig så odugelig innanför innanför branschen. Det gjorde jag. När känner du mestring nå då? Var det och var det? Nej, apropå det du spurt om vad jag gör man, då visste jag ju inte vad jag gjorde, men nu vet jag ju vad jag gör för att jag har gått och fått hjälp med det. Eh, hur jag ska bygga mig upp när sånting sker och hur jag ska jobba med mitt eget eh, mentala apparat för att hämta mig upp och vad som betyder nog kursen och alla de tingen där. Men eh, Katja följer mestring. Jag älskar att vara på sätt och ha regi. Då följer jag skicklig mestring. Mm. Då följer att jag lever. Mm. <laughs> och det har jag egentligen det har varit väldigt gott från det och från att vara skådespelare har jag aldrig följt att jag mestrar helt men och har regi så blir står det ju många gånger situationer där du överhuvudet inte mestrar men på ett eller annat vis kan jag göra något med det. Det är er inte sånt att jag är er avhängig av att någon andra löser det helt. Som regel kan jag göra något med det och det är er en god mestringsförelse. Hurdan hurdan har det varit att vara skuespelare i såna situationer eller vad när du snackade om att du inte kände att du mestrade eller vad tänker mm. du då? Ehm um Ja, varför är för sen inte nu nu när jag skådespelar efter att ha gjort en del regis så känner jag faktiskt att jag mestrar det mer. Mm. Um, men jag kan fortsatt få sån inspelning här för ett år sedan där jag helt har känt att jag inte mestrade det att jag var bara på tunn is. Um, men hur då när jag känner den här inte mestrade? Det är ställer väldigt goda frågor. Ting jag aldrig har tänkt på. <laughs> det är er väldigt gøy. Det var en mål liksom gravig. Hur då när jag känner den här inte mestrade? Nej, då har jag inte den att få en sån freeze förelse som man snakkar om i freeze flight fight. Mm. Um, då följer att jag är er långt ute i på ett sån sån is som brister och så får jag egentligen bara lite panik. Men det har jag ju tränat på då för det kan jag också få som regissör när när det låser sig så blir det helt det blir helt stille i huvudet. Mm. <laughs> och jag har aning inte vad jag ska göra. 
Så det har jag gått och lärt lite om hur man fungerar då och pusten och börja finna ut samla tecken som vi gör i i handlingsanalys faktiskt finna ut ok koffer tacklar inte nå kurska börja kur är det stora isflak jag kan gå på först och så gå vidare då mm. så det har jag lärt mig men jag följer mig utroligt hjälplös det är överraskande för jag är inte speciellt hjälplös men jag kan ha såna men det kan väl alla ja Men jag läste ett intervju hvor det står en beskrivelse att du kom hem och var helt fortvilad över hur dåligt det var. Och så hade du en samtal med mannen och jag känner att jag brukar den tekniken. Kan du fortælle om vad han sa till dig och vilken situation det var? Ja, det var han som kom hem för att då hade jag premiär på nationaltheater på en huvudroll i något som heter Dödsvariationer. Och jag var så nervös att jag kastade upp hela den dagen. Så kom han hem från då hade han varit i slummen i i Kenya. Och sen och han hade varit på Haiti för då han då jobbade han som som konfliktområdereporter. Och sen nekta och snackade med han för jag ville bara kasta upp och jag måste koncentrera mig om min premiär och så bara tog han tag med mig, satt mig ner på en stol och sa: "Nu hör du efter. Nu hör du på hur jag har varit." Och så fortalade han om de barnen han hade mött i slummen och allt sånt. Och så sa han: "Det är er inte så farligt om det inte går bra ikväll." du är er topp uansett. du har jobbat och det kommer att gå helt det är er ingenting som sker. Och det har varit väldigt nyttigt för mig. Det är er ingen som dör om det er ingen som dör om jag gör Och det har skönt att gå otroligt själ idiotisk själ koncentrerad var. Men samtidigt så är er det ju det att prestera i på scen är er det samma som att prestera i idrott. Du ska ju ha superfokus så det är er ju en riktig måte att tänka men samtidigt så må man ju ge ett släck på på att det är er faktiskt inte död av liv. Mm. Man kan låta styra hela livet. Nej, man må inte låta styra. Och det blev då blev det mycket lättare att gå ut på den scen och känna att jag kunde vara i och kosa mig med det och vara i det istället för bara tänka prestera. Mm. För det är er ofta det jag har tänkt på en scen att när man presterar bra nog så någonsin så är er flink mm. istället för att vara till stede och lytte. Det, det var sån vändepunkt för mig när jag kände att jag må inte prova tillfredsställa någon annan när jag är er på scen. Nej. Jag må faktiskt bara vara tro mot det som uppstår i mig ja. och mellan oss här och nu. Den här lilla procenten av det att få till att ge lite fan. Ja. Eh, då blir det bra. Men hvis jag inte tör det så är er jag jag vet inte hur den ska stå och gå och pröva att se si den repliken sån eller då då sker det ingenting. ingenting. Men då är er man det prövar förtälla studenterna i universitetsteaterskolan att jag presterar, då lyssnar du ju inte. Nej. För då ligger du egentligen bara tänka kortan du vill att de andra ska se att du gör det. Ja. Och det är er väldigt både slitsamt och ensamt. Ja. Så det ögonblick man lyssnar så tänker man egentligen bara lyssna så, så kan man bara svara. Ja. För hvis man hör kan andra säga och gör så svarar man ju bara. Ja. Och då är er det ju otroligt gøy ja. och lätt. Ja. Så, Men varför med all den angsten du hade in i skuespelleriket? Varför ville du bli skuespeller? <laughs> Nej, varför alltså varför vill man bli skuespeller? Det är ju sån är ju från bygda hur det var ikke, det, det var ju ingen som hade gått på teaterskolan där för det var ju inte man drömt om i Malangen. Men jag hade ju sen Malangen, var är er det? Är er det Troms? Mm, det är er mitt Troms. Mm. Den er fjor långt ut i Gokka är er från så Gokk som det går an. och där där var det ju revy då. Ja. som pappa min drev och farn min var sån halvproff underhåller och uh, revy skriver och sanger och Familjen min var väldigt snuttat och mora min var från Kyrkösta Bergen och tog mig med på teater och ballett och opera och sånt så ofta vi kunde då. Och det gav mig så intens lycka de tingen. Det var bara så stort och så ja så intenst för mig. Eh, så det var sånt det började då så gick jag musiklinje och så fick jag en skuespelerjobb på Hologland Teater på Audition då när jag var 18 och så sent där söknat till teaterskolan och så tänkte jag nej det går inte så ringte och bad om att få den att de skulle slätta den och då vet jag nog att det var Björk Valvik jag ringte och bad ja. <laughs> och så tänkte jag åh nej nu kommer de att hata mig för att för att jag slätta den och sån ja jag husker jag husker dig från teaterskolan som sån väldigt pen och väldigt sån tander jag husker att du du var och så ganska sån du 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 var lite annledes en det er selvfølgelig Oslo gängen du hade andra typer klär och ganska annorlunda eller och inte än du är er nu då 
Ja, för jag är lurig lite på det hur jag blev uppfattad för jag kände mig helt sån från mars. Jag förstår att det första jag tänkte var och hon var väldigt pen, hur jag tänkte. Åh, det är hyggligt. Men så var det inte det tror jag inte jag visste det. Nej, det men för det tror jag faktiskt inte du var klar över så det var det som var lite rart kanske. Det tänkte jag men det är rart att du inte liksom offrar dig som en jente som är pen på något. För det gjorde du. Nej, för det trodde jag verkligen inte då. Nej. Men 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 du kom in på första försök som en av väldigt få Jag har sett att det står på Wikipedia en av Wikipedia en av få som kommer på först det är er inte sant. Det men, men, det är er många som kommer på först. Jag är väldigt upptatt av det där. Det är jättespeciellt. Det spelar ingen roll. Jag ska besöka det sex gånger. Det spelar verkligen ingen roll. Det spelar ingen roll. Så det det är er inte kvalitetsstämpel sånt sånt. Nej, det är er inte det faktiskt. Men du från vill jag tänka att det var flaks för han tror vet inte man det turt att söka igen. Nej, nettopp. Ja, att han hade tänkt nej, då då stämte det att det är inte Men du ringer och trekker söknaden din. Vad gjorde att du faktiskt gick på på audition då? Jo, men så så fick jag ju den rollen på för det var ju förad för roll på teater och så gick jag ett halvt år på folkhögskolan så fick jag någon någon sån små filmroll och sånt så tänkte jag att jag kunde nog göra det. Jag kunde söka. Så då turde jag det. Hur var det kommit till Oslo? det var ju så morsomt för det är skönt ju ingenting. Jag tog ju T-banan fel väg och jag gick med vill och och kom på teaterskolan så trodde jag hade lov att vara inne i kantina och sån eller något sånt där bara upp och alla kände varandra från Romrik och sån alla hade sån jargong som ja. bara jag skönt verkligen ingenting. Och jag bodde hos en tremänning som egentligen inte hade plats till mig som det var skickligt. Jag skönner nog att hon måste hon är ett gott människa och sa ja när farn med ringt och spurt om jag kunde få bo där i två uke men det är er ju jag vet ju att det kan ju vara lite slitsamt när när någon bara kommer in och tipptappar och ska ja 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 så när jag ska få veta om jag hade gått vidare till tredje så hur ska jag gick från töjen och då havna på Björlsen när jag gick fel vägen mot Akebrygge så jag kom länge efter uppslag och så stod stod namnet mitt att jag kom på tredje prov och bara nej det skönt ingenting och så var det ju tredje prov och då huskar jag också att vi hade en sån improvisation improvisationsuppgåva så förstod jag inte vad Janken Varden sa på östnorsk. Jag missade det och så plötsligt så blev det helt sprött så tänkte jag nu är er blivit gärn för nu förstår jag ingenting av östnorsk. Det som hade skett var att jag inte förstod någon av orden. För han sa det på lite jag hade bara hört sån NRK östnorsk för det. Sånt var med lite eh, släng liksom. Yeah. Men så då började se fantasiord. Men det skönt ju dem som hade skönt all orden till då, men jag trodde bara att det Så jag stod i improvisationen och bara så på det andra och kallade dem jord och så gjorde jag lite så. Så jag tänkte att det rökta. Så du kände att du missade det. Men vad tänkte de andra? Har du fått höra det på? Ja, du har kommit ju in, men de hade nog syns jag var lite rädd. Ja, vi fick ju en uppsummering på upptagsprövningen. Jag hade ju förberett mig av en annan värld. Jag var ju sånt upptagsprövande mina sa de var någon av de bästa de hade sett, men de sa att du var ju helt ute på improvisation. Och så förklarade jag det så låda mig gott då. Ja. Men jag trodde ju av en eller annan grund så trodde jag att jag var tagd in på dialektkvota. För det var ingen annan med dialekt. Och det trodde jag in på teaterskolan. Och det trodde jag i tre år helt till jag var den första i klassen som fick jobb på institutionstat så tänkte jag i Stavanger. Då tänkte jag det var ju inte dialektkvota. Nei. Så det går bra. Så du trodde att du var där lite på nåde hela vägen. Ja, trodde det. Men men mm. det har fått veta att de trodde för att jag hade så bra upptagspröva att jag var full av självtillit. Ja. Så de var ju väldigt sån på trycke. Ja. Ja. Så jag tänkte ja ja, då går det ju inte så bra med mig då. Trycker dig ned. Mm. Mm. Ja. Men det att ha dialekt från Troms, alltså från Norge, har det har färgat det något annat vid att bo i Oslo så var det var det svårt? <laughs> vi måste ju lära östnorsk fort då och det bestämde jag mig tidigt för att det måste jag bara göra ordentligt. Så det är er ju därför jag blev hentad som språklärare senare för att jag brukte så mycket krafter och tid och utveckla nya metoder med det för att jag bara skönt att för det var ju sånt att du fick inte jobb på teater visst du inte snackar östnorsk. Så där skönt det här man gör ordentligt för det syns jag var så färt och gå från dialekten sin. men eller så var det jo, det var ju mycket härming. det var och för mig jag fant det härme. Jag har inte gjort det någonsin. <laughs> men det var sån och det var säkert bara vänligt med men jag huskar blev väldigt sliten av det. Och så huskar att jag var överraskad över hur lite folk i Oslo visste om resten av Norge. Det var väldigt överraskande. Jag huskar någon spurt mig varför skriver du sån hos Cecilia när du tar telefon på teaterskolan. Vi hade ju sån, huskar du, vi hade sån 
telefonen med automata in i gången där. Ja. Ja, ja, ja. Och då tog man ju så var det som spurte varför säger du sån varför säger du sån hund Cecilia det är er ju inte han eller bara ja. ja men det är er ju dialekt. Åh oh, ja. ja. Säger man att det var liksom men folk var ju ung och liksom ja, på var var, Men var Nei. det lite sån tuff? Jag upplevde den klassen du gick ju sån liksom tuffare än min egentligen. Var det inte liksom tuff gäng? För att Tronespen och Matsu Jo ja, men var eller vem var gängen? Okej, okay, gängen var jag var ju samman med Tronespen ja. på teaterskolan. Tronespen Steim, Mats Austal och Jon Öygarn var ju liksom de tre gutarna. Jag husker att de konkurrerade ju när outade jag den om det det håller i för helvete. De konkurrerade väldigt mycket sig emellan på vem som på något fick det ting och vem som vem som var morsomst och vem som jag husker att det var väldigt mycket osäkerhet dem tre emellan som gjorde att de var ganska tuffa liksom. Jag vet inte om du upplevde dem sån där. Nej. Altså, eller nu må du kanskje være snill med meg <laughs> ja, jeg vil ikke ja. være det men <laughs> jeg merker at jeg blir veldig diplomat nå. ja, jeg gjør det, jeg gjør det, det er fint. jeg har jo noen av dem jeg jobber best med nu er jo de guttene mm. nå. men de har jo forandret seg de har veldig. forandret seg kjempemasse, det er vel nok dem å si ja. og så må vi fire veldig ordentlige jenter Ja. Altså ordentlig, ordentlig vi var jo unge og gærne vi også men vi var veldig sånn, pliktoppfyllende veldig eh mer kapacitet på också sån typ liksom teori och vi var ganska uppegående sentigäng då. Men så var det ju samtidigt en ganska stark utegäng som fick mycket uppmärksamhet och som tog mycket plats mm. och så blev vi väldigt sån de sure jenten som försökte att säga si att ursäkta kan vi ju komma till ord eller. Mm. <laughs> så det var en väldigt obalans ja. Mm. det var det men det är er ju väldigt artigt det att det nu har blivit någon av mina bästa arbetsrelationer som jag också har det gøyest med är er ju de ja och då måste vi snacka lite om mamman för ja, ja, ja. du har haft regi på hela första säsongen av mamman mm. och Jon Öygarn har ju huvudrollen där hurdan är det regissören ja hurdan är er det regissören då en tidigare alltså ja. med elev ja jag var jättenervös för det och kursen att ha liksom kursen att ha status över han mm i regi och um, och bestämma på en måte vad är er den som har avgörande men men uh, Jon han har uh, haft totalt tillit till mig uh, som det och vi har haft jättediskussioner på någonting och det har också varit så bra för det uh, för man blir inte rädd på den måten i det helt tatt. Vi er, vi känner varandra så gott och vi jobbar både Tronesten och Jon och jag jobbar först sammen i Stavanger så jobbar Tronespen och i Bergen och så jobbar är Jon Tronespen och Mats på nationaltheater sammen. så att det har ju jobbat så mycket med dem efter skolan och haft mycket mer sån att vi hade balanserat förhållanden då. Så att jag syns ju det var helt fantastiskt att jobba med Jon och jag visste också när han var ju enig med mig så hade han väldigt ofta rätt. Ja. Mm. Ehm och var det kanske inte lösningen han hade rätt i men att det var ett problem där sånt är mot det finne sånt det är inte med att vi fant ut av ting sammen mm. då för han eh, har en väldigt sån magefölelse eh, som som ofta stämmer men så visste ju är kursen bilden mot det vara för att det skulle eller dynamiken för nästa klipp sånt då visst han hade en sån magefölelse mot det hade tänkt var fel så måste jag finna en ny måte och finna ut vad är det han föler här som gör att det kan finnas så så den eh, den motstånd eh, var var positiv Men det må jo være en utrolig fordel å være skuespiller i bånd når man har regi. I forhold til ja. du faktisk skjønner problemet han kommer med. For ofte så ja. opplever jeg at jeg ikke skjønner, jeg skjønner ikke hvorfor ikke. jeg er så vanskelig. Nei. Nei. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nei, og det tror jeg at noen kunne tenkt vanskelig. Og det ble jeg så lei meg for at det stod i et VEG-intervju at at jeg hadde sagt at Jon var vanskelig. Og det har jeg aldri sagt. Jeg har sagt det at vi hadde av, av til så kunne vi... Nej, det var basert på at, at i et intervju så fortalte jeg at hvis jeg ba Jon om å gå til venstre i en scene, så kunne godt hende han gikk til høyre. Og da var det mye bedre. Mm. Eh, og at det, han utfordret mig jo på en positiv måte, men, men det, det som jeg sa till den journalisten som ringte var jo ment som noe positivt til han. At han har en god feeling. Mm. Og så blev det dratt til at därmed sa till Jon ja vi hörde från Cecilia att du gjorde motsatta och det var ju lögn. Ja. Så det blev väl liksom 
utrolig idiotisk at det kom i pressen som noe som, som også blir referert til i presse, at vi har jo lest at du synes han var vanskelig, som jeg ikke har uttalt noe sted, og som jeg ikke følte i det hele tatt. Nei. Men jeg må jo si at å høre en chef si at jeg tar feil, som jeg hører du si at du er åpen, det må jo gjøre dig til en veldig god chef og leder. Har det dratt deg videre på noe som helst måte? Ja, altså jeg vet jo at jeg har en veldig sånn atypisk måte både å være regissør og chef på det, og det at jeg spør hele tiden. Det som skjedde var at når jeg fikk jobben på mammon, så hadde jeg såpass lite erfaring at jeg sa til de eh, serieskaperne at nu må jeg få lov å stille alle dumme spørsmål. For dere vet, jeg hadde jo ikke løgget på mig noe mer enn jeg har av bakgrunn. Sånn at jeg eh måste bara stille med det jag hade och så måste jag ställa frågor hela tiden så jag ställde frågor 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 och det har jag fortsatt med. Eh och fördi att jag tror att det är er så många som kan svara med där istället för att bruka energi på låta som jag kan och jag inte kan. För det blir du fort genomskuad på. Mm. Så märker att folk blir väldigt glada när de får komma med med hjälp där. Folk vill generellt hjälpa andra hvis man snackar höfligt och hyggligt med folk. Så ska man ju samma väg. Ska ju samma väg i alla fall. Och så är er det också sån att uh, jag har har ju heller inte någon sån här en känsla av att uh, det kan ju vara en sån tradition inom för film och teater som är er lite sån att regissör är er gud och bestämmer allt och det är er ju väldigt lite sexy för mig då. Mm. <laughs> för att då måste jag komma alla svaren själv och Mm. Det, og dem har du ikke men dem har jeg ikke og så tenker jeg at scenografen kan mye mer om scenografi enn meg fotografen kan mye mer om foto enn meg og så hvis jeg får dem til å jobbe så godt at de kommer med alle tilbud til meg så er det min jobb å plukke og si ja det var bra så det tar vi eller nej, du må komme et nytt eller utifra det kan du komme, utvikle det og da blir det jo en sånn kreativ prosess mm. og det å se at folk blir kreative av sånne ting det er for mig når du sier mestringsfølelse det är er det största kicken med att vara regissör. Det är att se att jag kan hjälpa andra och bli sitt bästa så. Det får jag skicklig kick av, totalt kick av. Mm. och då blir ju folk glada för man liker ju när man får visst sig bästa. Ja, man får reja förhållande man lagar och det er jo... Ja. Och det blir bra. Processen mm. blir ju bra. Ja, processen är er den som faktiskt tar längst tid. Ja. Så hvis man har en räva process så det blir helt grejt resultat. Är er bra att den processen är er bra. Processen är er ju livet. Det är er det som är er timan i livet. Resultatet är er ju bara något som är er på TV eller. Men kan jag spöra med en ting för att det har jag lurat på, hvis jag skulle ha regi på för exempel mina äldre kollegor som kanske har en spelstil som är er lite over the top. Hvordan hur man det? Ja, det är nog det där att se. Jag har haft diskussioner med någon av mina äldre kollegor, män speciellt då, som syns att jag ska ha dem att göra ingenting då. Och som har varit ganska sån rasende på mig. Det har jag måste träcka pusten och så jag måste ju finna måtan och inte det utan att kritisera självklart. Bara säga si, för att väldigt ofta så handlar det om att de är er så tydliga och har så tydliga uttryck att de inte tränger göra något för att de de är er så integrerade skuespelare att vi ser ju allt själva när de inte visar. Ja. Men men det har varit tufft. Det har varit jag har en skuespelare som har flatt upptag och kom tillbaka och har sagt att Cecilia säger jag får göra någonting och kom tillbaka dagen efter och sagt Mosli du har rätt ska vi vinna. Åh så fint. Så har jag haft det någon det är er ju någon gång jag jag känner att jag håller på tisse på mig. Ja. Det har jag ju. Ja. Men men hur då fick du jobben med Grace det var en lång process. Jag har, har en dansk agent som um, tidigt ville att jag skulle snacka med någon i USA, så fick en amerikansk manager och att det varit amerikanska agenter så var över på två omgångar med möta. Som var jättefint och sånt men eh på jobb då hade sökt på eller Nej på på det är er något som heter general meetings skulle bara jag presentera där själv och de så det hade gjort och sånt. Först är er det det är er en böj att få både manager och agent. Ja för det var det. Men det er, men det är er bara regibiten du då jobbar för eller är ja, er det liksom Ja, står som skuespelare men jag har inte brukt det så mycket nej. Nej ja, nej. Jeg tror ikke jeg skal satse på Hollywood Skuespiller nå, nei Nei, det tror jeg ikke Det er på spørsmålet Nei, jeg tror ikke Hello, I'm an actress from Norway yeah. I think I'm very good in this Nei, det er nei Jeg fikk lurt meg å være statist nå I min egen episode med Grace ja. Natomi Det var veldig gøy Det er gøy Du ser det som hvitt ja. Ja. Nei, så det, det var jo da At de så de tingene jeg hadde gjort Og så var jeg på samtaler med forskjellige Og så 
fick jag tillbud och så valde dem som jag likte bäst och så satte jag upp möten med producenter som du drar och möter då. Men vem är er det du har haft samtal med? Hur fungerar det systemet? Du säger att du har du har presenterat ja. för vem har du presenterat det och vem tar det vidare till producenter? Jo, eh, min danska agent visste ting jag hade gjort och snakkat med till en amerikansk manager mm. som ville ha mig. Vi hade skapat möte. Han ville att jag skulle komma över. Han satt mig i möte med tre forskliga agenter där och så kunde jag väl ville dem alla tre att jag skulle vara där så jag fick väl en agent. Mm-hmm. Wow. Dem och managementet och agenten sände mig runt till producenter. Nettopp. Och då sände de tingarna jag gjort och så var jeg på möta runt omkring i LA. Var det var de mötena eller var slags folk mötte du? Oh, herregud, allt möjligt. Allt ifrån helt som parodi på Hollywood till liksom de sötaste, smartaste, klokaste, flinkaste folken liksom. Så och så fick jag tillbud andra gång för det var två gånger på kort tid över så fick jag tillbud om att göra en serie. En episod i en serie som var var sån super Marvel super som skulle på Netflix. Och då hade en avtal här på teater i Oslo på Döve teater Manu teater Manu som jag inte förstår kunde bryta plus att jag skönte att jag kan inte göra något jag inte förstår sangen av det här med teater det bara Och då sa de egentligen att jag måste, visst jag skulle göra vidare med USA så måste jag komma på flera såna möten. Och det kostar massor, tar massor tid och det är er verkligen sånt som att vara på audition. Jag var på tio möten om dagen på det värsta och runt omkring I, I med Uber runt i LA liksom. Så tänkte jag, nej det går inte. Jag har barn och familj här, har massor jobb här, har löst att göra och det kostar för mycket. Och jag hade också med familjen andra gången så att det här är er inte nå. Vi kommer ut till att flytte till LA för det går inte att bo där med barn och jobba det är er helt utopiskt. Så jag sa egentligen att nej. Sånt är byttat till engelska agenter men har management fortsatt. Och så kom Grace Nate med. Och det var ju lite oss för jag var på flera möten där för jag har älskat Grace Nate med och Sonderland som också producerar flera serier. Så jag var på möten med flera av dem och fortalte dem varför jag älskar de serierna och den genren och varför älskar du den serien? Det är er för det är skönt inte den för att den är er ju en sån kredibilitetsserie sån som True Detective eller Sopranos eller liksom eh Grace Anatomy har varit liksom Dirty Secret för mig då eller vad det heter Guilty Pleasure Guilty Pleasure yes. Guilty Pleasure mm-hmm. inte dirty Nu var det då då kommer lite an på det kan jag komma in på Ehm jo ehm som så jag tänker varför är det älskar den serien som är varför glädjer mig att vart tisdag Och så skönt att plötsligt ja men i den serien så är er kvinnor sånt som vinner beninne och mig att de både lika och jobba ambitiöst, tjäna pengar, lika sex, kan vara sjalu, kan vara god, kan vara ond. Att det är er massa många spektrar och det är er också ett ett mångfald i sexualitet och etnicitet som är er där jag bor på Oslo öst att det är er alla typer av människor och inte bara vita, trädvaringa, hälsmän. Och det blev ganska stort chock för mig att se att de har kommit så enormt mycket längre med såna typer ting i USA mm. än i Norge som är er så stolt av både likställning och integrering och sånt. Nej då. I amerikanska såpa där har du de tingen. Och sånt som i Scandal School också är er en, en afroamerikansk kvinna som spelar på mörka ting och han Tom Verka som är er, som är er seriekonceptörn regissör på den hade bland annat möte med då på och uh, han var en sån som älskar att vi kunde snacka om europeisk film och Kislovski och såna ting som inte var så kul när jag bynt på teaterskolan att jag hade den bakgrund från Tromsø att det var mycket sån um, filmklubbfilm och mm. uh, filmfestivalen i Tromsø hade ju sett mycket annat än kommersiell det var lite intressant att det var det de satt pris på då och självföljligen att jag hade Stanislavski bakgrund från teaterskolan och det det likte dem väldigt gott så då kom plötsligt det tillbud om Jag hade haft Skype möte med DBL:en på våren, men jag trodde inte det blev något så kom det en mail på som i sommar men vi var i Kambodja och man kunde börja med en månad på Grace där. Mm. Vad kände du då? <laughs> det är er ju så komiskt för då blir det helt stille. Och det var ju helt såna omvända dagar så det var tre tidszoner. Det var USA och så var det Norge och så var det Kambodja. Så det var ju helt sån på alla tider flög i luften så satt jag bara väntade på de andra ska vakna och så på hotellrummet 
siem rip upp med angkor vatt. Och så sa jag det blev det grace nät med likväl. De lurer på helt stille då. Så det var familjen som jublade och ropte. Men så bynt jag grejen för då skulle jag ju få arbetslåtelse på nulltiden. Jag måste få massa sån letters of recommendation från med brevhoda i fällesferien i Norge från Kambodja till USA via alltså sån att ja. Men det rakt och juble mellan där eller fjublet någon gång eller nej, bara landade in där så mot det rubben. Jag blir så otroligt kärlek på såna ting. Jag fejer så otroligt lite och det är er så dumt för det Jag hade en pappa som var sån som man feira bara bara man fick till att synge en sång liksom. Så jag savnar att han är er i live och kunde för han hade jublat han hade ju lagt ett tåg i mallangen för att jubla. Men ja. Jag blir väldigt rationell, kärlig rationell, men man menar er också sån som feira, det måste jag säga. Si. Så han han feira. Men är er det så att någon har mer jubel i sig? Är er det inte lite så när man tar såna personlighetstester? Jag tror inte heller inte jag har så väldigt mycket jubel i mig. Men jag har massor jubel i mig. Men för såna idiotiska, inte idiotiska, men jag kan ha jubel för en god kopp kaffe liksom eller ja. eller en fin himmel eller då är jag så jublat att. Jag tror det är er att livet har lärt mig att alla såna stora jobb är er så sinnsykt mycket jobb. At det är er så gøy, men det, det har så stora omkostningar. Mm. At det blir sånn med en gang der skjønner, ok, nå skal være en måned borte. Jeg blir väldigt rationell. Jeg tror det er det det handler om. At jeg forstår allvaret med så store ting. Jeg tror ikke på noe easy fix, at det bare, åh, det er bare seiler inn der og gjør det. Men lägger du en litt plass til ettertanke på glede over å ha fått det til? Legger du en sånn, jeg skjønner at du kan glede dig over de små tingene, men klarer du å glede dig over en process eller något du har fått till eller jag hoppas tror jag att det hjälper på själv till lite med det tror jag att jag märker att nu har jag nu kan jag inte snakka om dialektkvota längre att jag märker att jag får till ting men och var i en sån jobb så märker du otroligt mycket att du inte får till Ja, men därför tänker jag att det kanske är extra viktigt att känna på när man faktiskt får till nå. Jag är er frilans och ja. jobbar väldigt mycket med faktiskt att känna på fiffilen. Detta fick du till och så för det man går så fort ner den. Ja, man gör det och hon mentala tränaren men är er väldigt upptatt av det att jag måste ta mig rum till det men jag tror jag fick en sån sån gisa jubel när så namnet mitt när på directed by Cecilia Mosley på Grace Nat. Men då fick jag en sån. Ja. Då kände jag att det var stort nåt men det programmet du har följt i 13 år och som ses i hela världen. det är er det som ses av flest nog liksom. Så då kände jag det. Men så var det ju också sån i USA är er allt så effektivt så när vi hade när jag hade blivit färdig med upptaget för att jag gick ju in i upptaget med Jag visste ju att du kom till sparka på dagen, visst vi skulle vara. Sån är er det ju i USA. Och då får du ju inte något efterlön eller något. Alltså Gjorde det där rädd? Ja, man blir ju rädd av sån. Eh, sån den dag vi var färdig på upptaget hade rapfest. Då var jag klar för att ha en skicklig fest. Folk ville vara rapfest där för det vet kanske inte. Avslutnings rap we rap avslutningsfest. Jag var upptag. och då hade fotografen min inviterat till fest hemma så på Malibu Beach och allt var topp. Men den var till en och en halv timme för alla de andra skulle upp igen till nästa episod på fem om morgonen. Ja, ja, ja. Så då körde jag måste sätta klockan 10 på kvällen alena i den där lilla hytta The Lady Hollywood. Och då drack jag en flaska vin alena och skålt och jubla. Ja. <laughs> Mötter sig alena och bara ju. <laughs> det tog jag med tid där. <laughs> Men hur var det jobbet där borta? Hur var det jobbet med skuespelare med hela apparaten? Jo, det var Eh, altså, det bästa ordet för det är er intensivt för det var så intensivt det var så koko intensivt det var jag hade lagt in två dagar för att bli kvitt rättläggen före jag skulle på bynne från kontrakt med bynne och så fick det bjärden höra att jag kom så bara kom bort kom bort och jag kom en gång då var det samma en gång så det var bara jobba 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 du ska bara leverera och du ska svara på mye köpare mye fler svar mye fler folk och eh, allt var ju på engelsk. Ja, och hur var det? Språket? Hade du tolk? Nej. Hur är du god i engelsk? Jag har det jag gjort är att jag övat mycket på engelsk efter jag fick amerikansk agent. Jag hör på engelska podcaster varje dag. Jag går på gatan och så jentar det de säger låt mig snacka i telefon och hör på ting som är egentligen helt sånt där utvidgade ordförråd och att jag är er gammal språklärare här på skolan sånt där vet ju att musklarna måste vara igång sant. Visst du inte har snackat en dialekt eller ett språk på länge. Du vet ju själv när du kom till England du har som så jag visste att jag måste ha det apparat igång. 
så det hade jag tränat på men det som jag inte var så förberedd på att amerikanerna har ju sån där bokstavförkortningar på allt eh, CB coffee break alltså ja, 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 ja. allt har de sån eh, to be allt är och då måste jag helt enkelt excuse me <laughs> och då hade jag undskyldning att det var första gången i USA så jag spurte så nu fräska tillbaka till USA i januari på en ny serie och då kan jag inte undskylla mig med att det är första gången längre så det gör jag inte kunna jag ska se si sån Och så förstod jag inte hierarki heller. Jag visste inte att jag skulle snacka och inte snacka, att det blev förväntat och att jag tog en att jag faktiskt skulle bestämma något att det seriöskap och han skulle bestämma över mig. Att jag kan man kunna vara i opposition till att säga si, nej jag är er inte enig och att jag överhuvudet inte kunde göra det. Hur mm. fant du ut av det då? Jag var hade flaggsmat att jag hade något som heter Shadow och det är er någon som följer det som ska bli regissör som ska följa och lära och han hade varit assistent på Grace tidigare så jag kunde svara han hade en sån medsammansvorn han blev min medsammansvorn så jag kunde spöra lite och så fotografen min och så hade som också blev en väldigt god vän eh han också kunde tyna mig hårt och inspelningsledaren min han var israeler så han hade heller inte vuxit upp i USA så han skönte liksom Mm. Kan jag inte förstå och hjälpt mig med ting. Så man måste på något sätt finna det man kan. Och så var ju det bilden helt fantastisk. Mm. Men hon är er ju också min uppdragsgivare. Men hon är er producenten eller en av producenterna. Hon är er en av producenterna och chef för regissören. Och så är er hon regissör och skådespelaren i Fame för de som gick huskrön. Det är er stas. Det är er stas. Det är er stas. Ja. Men hur lång tid tog det för de respekterade dig? Altså för din respekt har man ju inte bara vid. Nej, jag tror ju att att den ikke autoritär måten min att vara på tog lite tid för dem och och också det att jag inte visste att jag skulle sätta ner foten och sån. men skuespelaren var på plats med en gång och staben. Det var ju mer de, liksom i den, den kretsen att där måste att där men någon att folk svarar lite, pratar lite mer och svarar lite. Det att jag av till måste tänka på ting för att svarte, det så de nog på som en svaghet. Men så kom jag på banan då. Så, um, men det var vanskelig. I Norge så opplever jeg at et, et tv-sett eller film så har vi ekstremt flat struktur. Mm. Opplevde du at det var annerledes hierarki? Ja, det var veldig hierarki. Mm. Ja, veldig. Mm. Og hvor var du i det hierarki? Ja, ja, det var jo det. Jeg var jo, jeg var jo blant toppen, men det var jo mange over meg også. Mm. Mm. Opplevde du at du tog en beslutning som noen omgjorde etterpå? Ja. Mm. Kan du fortelle om det? Ja, men det er sånn det er der, fordi at man er inne for en episode som till serieskapen som har sista ord. Mm. Så att vi sa att var enig så så vill om göra och Debbie kunde också säga si så nej jag vill ha det. Jag vill ha en drone där du inte vill ha det. Det kunde hon säga. Si. Mm. Men hon likte ju också när jag kom på banan och sa nej, jag ska inte ha det du säger. Jag ska ha hon alene bilden. Då sa jag att hon blev glad för att nu var lite lite bigger liksom. Mm. <laughs> så du måste bara förhålla dig till det. Det måste bara tala att de kommer att styra över. Så är er det det samlar på lite. Mm. Men men att det vart som dem så att jag tog riktigt avgörelsen så låt dem mig ta så det var ju väldigt bra av för jag kunde ju ha rätt på drag eller så. Jag kunde ju ha tagit helt fel avgörelse. Ja. Visst de bara hade låtit mig göra ting. Mm. Så att ju mer dem fick till ett ju mer fick jag eh bestämma. Och nu har du fått ny jobb? Ja. Kan du fortælle vad du alltså du har gjort en väldigt god jobb då så du har fått en ny. Ja, men förnöjd i vart fall ja. ja. Kan du fortælle om uh, vad du ska? Det är er innanför Sondalen fortsatt. Mm. Uh, og der er det en ny serie som heter For the People, som er første sesong som er en advokatserie yeah. og jeg vet knappt mer for det er så hemmelig ja, nettopp, ja. Ja. men skal du lage en episode? Ja. Skal du? Mm. Ja. så nok en gang en episode så utrolig spennende og det blir jo mye skumlere, for Grey's Anatomy har jeg jo sett i 13 år og vet hva greiene er men så her lages det jo nå og da, men da er det han Tom Verica som jeg, var, som jeg hadde det gode intervjuet med som er serieskaper sammen med forfatterne og sånn da. Sånn at da, da har jeg, føler jeg at jeg har en, en trygg venn der som jeg kan snakke med alt. Og litt også det at da er det jo, blir jeg jo litt mer med å lage spillereglene. Sånn at jeg får mer ansvar på et vis som kan være positivt. Ja, så det blir spennende. Så. Spilleregler. Du har spilt trompet. <laughs> ja. <laughs> kan du fortelle historien om trompeten? Min trompet. <laughs> ja. Jag var väldigt glad jag spelar spel synge gör det tingen där och så är jag ju från ett ställe där det man kunde spela var ju helst i korps da. Så jag var ganska glad jag spelade trompet och flink att spela trompet och fick bli i storbandet tidigt och så och så skulle jag konfirmeras och så 
hade där så lust att resa på språkkurs till England och så hade jag så lust med trompet. Och så klart jag inte bestämmer mig, men så sa familjen min att det med språkresa i England det kommer aldrig tillbaka. Det må man göra nu liksom. Så jag bestämde det och så satt jag på korpsövning. Och så plötsligt kom den trompet in dörren så gick den på sån rundgång bland alla i korpset sån och så plötsligt så kom den i fånge mitt och det var en sån barttrompet som är liksom den finaste trompeten du kan få då. Och då skönt jag att det var pappa min som hade gitt den till mig. Och han skönt att jag måste ha den trompeten. Och det som är så gøy är att jag ett på fått veta att han, han brukte mamma sina sparepengar. <laughs> För det kostar 8000 då i 80 sex eller något sånt. Mm. Och hon sa ingenting. Hon syns var topp så att det på det blir lika rört av mamman min. Mm. Som ja. låter sig och inte inte tog ära och inte blev sint. Ja. Men han var ju en väldigt sån där som ja, det syns han att jag skulle ha. Mm. Och den har jag har ju fortsatt och den är fler som har spurt om förlån och sånt och jag är väldigt lite materialistisk och ger väl kort men det klarar jag inte. Den måste jag ha. Men spelar du på den fortsätt? Ja, jag spelar världsätt med mig. Jo, för det som skedde var att när jag flyttade till Oslo så flyttade jag till Grönland. Och där bodde det ju bara norrlänningar, utlänningar och narkomane da, i 93. Det var ju inte så stor sätt med mig. Det var inte hand i hand, kämpekorslig. Mm. Mm. Det var ju inte sån väldigt norsk sån... Så det var inte så mycket sett med stämning. Så då tänkte jag, ja, ta och spela. Jag älskar ut vinduet. <laughs> och så bytte jag med det. Och så har jag gjort det sedan. Och då var han mottagelsen på det. Oh, ja, ja. Då stod han med och klappade. <laughs> och så nu där, där jag bor nu har jag bott i 16 år. Och där, de första åren så var det ingen som kände hur det kom från. För jag spelade ut i bakgården och det gällde. Mm. Så när de äntligen kände hur det kom från så har det blivit sån folkekrav nu. Da. Så hvis jag är lite trängd på att sätta mig så kommer det meldinger. <laughs> ja. Och så har jag ju Jag spelar ju inte heller så jag Så jag är ju inte god längre i det hela tatt Så jag träffar ju sån 50-50 liksom Men den kommer varje morgon ja Så nu har det kommit krav oss till andra sidan Ut eller Ingvild och Niklas och sånt Så jag spelar ut den vägen också då Och så har datteren min spelat saxofon och trackspel Så hon har börjat bli med av då Så nu han bara går det. Nu det är Så det gör jag. Så då är den i bruk. Då olisten sägs när man ja. Bynt över lite några dagar för nu. Han bynt att få lite prestation. Ja, vad finns det för väntet? Ja, ja, ja. Så trompeten har det. Vad betyder pappan din för det? De har ju lånat ett sånt uttryck som är från Grace Anatomy som heter My Person. Eh, alltså min mitt människa. Och pappan min, han var mitt människa. Ja. Utifrån den historien du fortalte så kan det i alla fall verka som han såg dig väldigt väldigt gott och satt dig otroligt högt. Ja, eh, jag tror eh, att den apropå det och se andra så är det det arven för han då för han såg folk runt sig. Eh, alltid, var enast en. Och då för vara barn, han hade sex barn då. En biblisk sedd aldrig sex på en helt speciell måte. Um, ja. Och han det, han har ju varit på en måte den som har lärt mig om respekt för andra och det med att inte ha fördomar och det och ha att alla människor har värde och och såna ting då. Uh, så så för han och så uh, miste han brott på en uh, på dagen. Han döde väldigt brott. Sånt det blev väldigt då var han bara 63 år och syskon de yngsta syskonen mina var 11 och 16 og, ja. Så det, det har tagit mig många år och och leva med. Hur har det gjort med dig? Nej, det första året var det bara en djup sorg som som egentligen hindrar mig att göra mycket men så har jag väl egentligen brukt den kraften försökt att fortsätta ha han som min samtalepartner och mitt kompass i förhållande för det också för det att han var så glad i livet då han var så intensivt glad i ja det var telefonans bland annat för det min telefon blev stjåle akkurat när man och då sa han att det stoppar varje dag på väg till jobb och tagit bilder av fjorden vi är från mm. <laughs> att det är de ögonblicken då Och den den fjorden var ju han födde upp folks det och han sett varje dag men fortsatt var den värt att stoppa att ha ett bild mm. dålig mobilbild det var ju inte iPhone 7 liksom. 
och så har man ju gästfrihet och själv sa aldrig nej att hjälpa någon men hade en klar och tydlig stämme turt att vara politisk han var feminist men han var först och främst upptatt av att vara snäll snällmål och det att se andra och det att se potential i andra människor det är en av de största armen att ha för han då så heldig ja är så heldig mm. ja. Och så älskar han att vara pappa. Till alla sex. Han älskar att vara pappa. Mm. Men nu har du ett nytt möte snart, Cecilia. Så vi måste Om ett kvarter, ja. På långt upp i. Ja. Vad drömmer du om? Till slut. Ja, apropå drömma. Vet du vad min största dröm är? Det är nästan flut. Det är bli mormor. <laughs> Och ja, tänk dig nog så hyckligt tänk om mm. att bli bestemor. Mm. Det är min största dröm. Men du är ganska ung ändå, kunde du tänka dig att bli mormor nu? Nej, 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 nej. Eh, Stefan min är ju 22, så det kan ju det är inte säkert att bli så länge till då. Då blir jag ju farmor då, eller. Men eh, nej, nu är min största dröm eh karriärmässigt så sitta här med dessa böcker som ni ser där pröva och skapa något själv. Nu drömmer jag om att lage. Jag har massor historier jag lust att fortälla. För nu har jag fortalt många andra sina historier. Men du har din egen. Jag har egna historier. Och det, då är det lite som i Shonda Rhimesin. Det är ju historier som inte blivit fortalt. Och det är mycket historier från Norge som inte blivit fortalt. Vi har haft väldigt många historier om män i krig. Det har vi haft. Och nu är tiden med någon annan ja, historia. Som är, som är glömt i historier. Som är underfortalt i historier. Från mm. andra perspektiv. Andra andra landställa och andra karaktärer som er, har varit jätteviktiga för byggingen av demokratin i Norge och som ingen vet om. Ingen vet om de folken. Hur vet du om de folken? Lite för att jag är gift med en journalist som ser mycket dokumentärer och så har jag väl egentligen haft ett öppet öre för sån och så har jag uppsökt väldigt mycket kvinnohistoria för att jag är så lei av historia eller jag är väldigt dålig på historia så skönt att det var också för att jag identifierar mig så lite så har uppsökt eh heter det eh, ja böcker och lexikon alltså sån uppsökt sån historia om kvinnor eller mm. och så har jag funnit dem och så är de jättebra. Och då skriver du själv detta på eller är det skriver du ut för du hjälper andra för att hjälpa andra. Jag andra ja. Ja. Och de historierna tränger vi. Ja. Jag hejer på det. Ja. Ja. Och hejer på dig. Jag måste ju bara jag menar att det blir så när 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 en en kvinnlig skuespelare som som ju är en av min gäng får den karriären du har man blir man blir så man blir så glad. Och vet du det som har varit så fantastiskt nå att oss liksom för att du är liksom oss men det har jag sen så varit så rörande nu för att jag har ju liksom inte haft någon kvinnlig förbilder i Norge någon finns ju någon flotte damer alltså men men jag har ju liksom att gå till Shonda Rhimes för att ha en sån ordentlig helt och då blir jag så glad när folk säger att åh nu har jag inte skrivit för det du för det eller jag har inte och att åt jag har fått sån heja gäng från gängen min här i Norge från damergängen man är gängen alltså men men från damerna som man eller tidigare att man har haft vart samman men man har ju konkurrerat men det har förlat att alla bara det är skickligt rörande rätt och slett skickligt dig känsla sån sösterskap men det tror jag också blir starkare med att vi kan hjälpa varandra upp och fram då Vi måste konkurrera, vi måste hejpa på varandra. Ja, ja, ja. Och vi tänker inte konkurrera längre nu. Vi måste konkurrera om mannens kunst längre nu. Vi klarar oss. Vi klarar oss helt. Det är så bra. Ja. ja. Men jag måste också säga si att det var det, det tidspunkt där jag slutade att tänka att åh, det är inte nog för mig till att tänka, men då får jag lägga nu. Mm. Att jag bara bestämt mig för, ok, det enda jag kan inte klaga, kan inte ropa, kan inte skrika, det, det nytter lite. Jag måste lägga nu för att visa att vi kan mm. och de historien kan fortällas. Mm. Så det är som det är uppfordra mina kära medsättare på när dere står fast, lag noe podcast, ja, lag ja. finn en måte ja. du svarte på noe jeg egentlig skulle spørre om og det har du noen gode råd, men da ja. har du jo gitt oss ja. rådet ja. bare begynn ja. yes. skal vi la det være siste ord? Ja. tusen takk, hjertelig takk For at så hyggelig at dere kom også. det er helt bæra <laughs> der er vi på, Karoline tilbake i bilen Mm. Efter att ha mött Cecilia Mosli. Mm. Jag satt så otroligt pris på den samtalen med henne. Hon är ju ganska hot, alltså hon är ju ett förebild. Mm. Tänker att okej, okay, man kan verkligen få till nog. Ja. 
Jag likte så gott det hon sa helt till slut om faren sin. Eh, hur hon satt ord på vad slags människa hon har lust att vara. Ehm och det det med kvinnliga förebilder. och att hon ska ta tag i kvinnehistorier och att hun faktiskt är er i en position kommit sig i en position eh hvor hun kan göra något med det. Hun är er en sån ordentlig god feminist. Ja, men då är er också hela resan hennes är er intressant. Mm-hmm. Och en inspiration direkt in i akkurat det. Ja, för jag bara husker den där lite sarte nydliga jenta fra teaterskolan som har kommit sig på trots av att hun inemellan är er jätterädd och sliter och går till mental tränare liksom då är er nervös och så har hon klart sörn med och producera och lage en serie en episode av en serie i Hollywood liksom. Ja, det är er så jävligt kul. Nej, flera såna kvinnor alltså. Hurra för dem. Ja, Cecilia Mosley, vidigare. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.